0: In dieser Episode geht es darum, was dieses zentrale Thema Make Work a Better Place ausmacht und was mit Make Work a Better Place alles möglich ist. Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, die ihren Arbeitsplatz für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Ort gestalten wollen, an dem Spitzenleistungen möglich sind, weil man sich im Vertrauen, mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Ich bin Melanie Kuhlmann und ich helfe seit 25 Jahren Führungskräften und Mitarbeitern dabei, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur zu schaffen, in der jeder mit Begeisterung sein Bestes gibt, dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Stell dir mal vor, du bist Führungskraft in einem Unternehmen und dein Team hält zusammen wie Pech und Schwefel. Simon Sinek würde sagen wie Brothers and Sisters. Das heißt, dass sie sich sehr intensiv auseinandersetzen und auch mit Sicherheit mal heftig diskutieren, aber dass im Grunde ihres Herzens immer das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Vertrauen an allererster Stelle steht. Und wenn du so ein Team hast, dann kannst du dich zu 1000% darauf verlassen, dass sie immer versuchen werden, die beste Lösung zu finden. Du als Führungskraft bist natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, diesen Rahmen zu schaffen. Denn wenn es dir gelingt, ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, in dem deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, auf meinen Chef, auf meine Chefin kann ich mich verlassen, und selbst wenn mal ein Fehler passiert, dann wird mein Chef und meine Chefin wird sich hinter mich stellen und wird sich auch hinter das gesamte Team stellen oder auch vor das gesamte Team stellen. Dann kannst du dir sicher sein, dass du auch an allen Ideen und Verbesserungsvorschlägen beteiligt bist. Was ich aber häufig beobachte, ist eine gewisse Frustrationskultur. Da hatte jemand mal eine ziemlich gute Idee, die wurde abgebügelt. Man trägt dann nochmal eine gute Idee vor, wird wieder abgebügelt. Und dann kommt er mit der dritten und der vierten und irgendwann sagt er einfach, naja, es hat ja sowieso keinen Sinn. Und ich habe schon mit Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, weißt du Melanie, meine eigentliche Kompetenz und meine eigentlichen Fähigkeiten, die gebe ich mit dem Mantel an der Garderobe ab, bevor ich das Unternehmen betrete. Und das finde ich unglaublich tragisch in zweierlei Hinsicht. Zum einen es ist extrem frustrierend, wenn du dein Potenzial nicht leben kannst wenn du das, was du wirklich beitragen möchtest, für den Unternehmenserfolg, für den Teamerfolg, für das neue Produkt nicht ausleben kannst, nicht beitragen kannst. Und zum Zweiten, und das kostet richtig, richtig Geld, geht den Unternehmen unglaublich viel Know-how, Innovationsgeist, Begeisterung und Freude verloren. Und das wiederum, ist monetär gar nicht richtig zu bewerten. Man hat mal versucht zu bewerten, was es bedeutet, dass so viele Mitarbeiter schon innerlich gekündigt haben. Die Gallup-Studie spricht von 37 Prozent. Ich finde das extrem tragisch. Mitarbeiter, die innerlich gekündigt haben und die im Grunde genommen auf dem Sprung sind, die schon neuen Job suchen. Und das kostet richtig Geld. Man spricht von über 100 Milliarden Euro, die das die deutsche Volkswirtschaft jedes Jahr kostet. Aber diese Summe taucht natürlich in keiner Gewinn- und Verlustrechnung auf. Das sind Schätzungen. Und dennoch zeigen sie das unglaubliche Potenzial, das verschwendet wird, wenn wir eben nicht in einem vertrauensvollen Klima arbeiten. Wenn wir es tolerieren, dass Mitarbeiter innerlich gekündigt haben und uns nicht darum kümmern, herauszufinden, wie könnte ich diesen Mitarbeiter wieder motivieren oder wie könnte ich aufhören, ihn zu demotivieren. Also wie kannst du denn als Führungskraft feststellen, ob dein Team vertrauensvoll, respektvoll, wertschätzend miteinander arbeitet? Das siehst du am besten, wenn du mit ihnen gemeinsam in den Ring steigst. Wenn es mal eine echte Herausforderung gibt und du dann dafür sorgst, dass ein offenes Klima herrscht indem du dich auch genauso auf dieselbe Hierarchiestufe stellst wie deine Mitarbeiter und in der deine Rolle im Endeffekt die ist, bestimmte Ideen dann Richtung Geschäftsführung zu verteidigen oder auch wo du das Umfeld schaffst, dass deine Mitarbeiter wissen. In diesem Rahmen können wir uns entfalten, da können wir heftig miteinander diskutieren, neue Ideen diskutieren aber wenn es dann letztendlich um die Entscheidung geht, dann haben wir einen kompetenten Chef, eine kompetente Chefin, die dann die letztliche Entscheidung trifft. Und das ist das, was man Supportive Leadership nennt. Das heißt, du sorgst dafür, dass dein Team die besten Arbeitsmöglichkeiten hat. Du sorgst dafür, dass die reibungslos miteinander arbeiten können, also dass nicht irgendwelche Störungen von außen kommen. Und du sorgst dafür, dass das Klima so offen ist, dass auch eine konstruktive Fehlerkultur möglich ist. Und wenn ein Fehler passiert, dann bist du nicht derjenige, der die Vorwurfskeule rausholt, sondern dann bist du derjenige, der sagt, danke, dass du Bescheid sagst. Danke, denn jetzt können wir sofort versuchen, diesen Fehler zu beheben. Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass Prozesse reibungslos laufen können. Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass das Arbeitsmaterial vorhanden ist. Das heißt jetzt nicht, dass du das alles tun musst und dass du das alles Besorgen musst, Aber das heißt, wenn dein Team zu dir sagt, wir brauchen dieses oder jenes Arbeitsmaterial und nehmen wir mal die agile Produktentwicklung, wir brauchen einen Raum, in dem wir uns treffen können, damit wir überhaupt agil arbeiten können, dann sorgst du dafür, dass das Budget dafür da ist. Ich habe das live von den Farbe bei einem meiner Kunden erlebt. Da gab es keinen Raum, da gab es keinen Teamraum, wo das Team sich hätte treffen können, um agil zu arbeiten, also um diese ganzen Wände aufzustellen und die ganzen Boards aufzustellen, die Sprintboards aufzustellen. Und was hat der Geschäftsführer gemacht? Kann ich nur den Hut davor ziehen? Er hat gesagt, wisst ihr was, ich habe hier ein Riesenbüro, das hat, keine Ahnung, 120 Quadratmeter, das brauche ich gar nicht. Ich stelle euch diesen Raum zur Verfügung und suche mir selber ein kleineres Zimmer, denn das reicht mir. Der Raum ist wunderschön eingerichtet worden und die Teams haben richtig Spaß, dort zu arbeiten. Es gibt andere Firmen, die stellen entsprechende Kreativräume zur Verfügung. Es gibt Firmen, die flexible Arbeitszeitmodelle generieren, indem sie sagen, wo steht eigentlich geschrieben, dass man von neun bis fünf oder von zehn bis sechs oder von acht bis vier arbeiten muss, ist nicht vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, was nicht erledigt worden ist, das kann man ja dann hinten noch dranhängen, wenn man in der Zwischenzeit irgendetwas anderes zu tun hatte. Und wo steht denn geschrieben, dass man nicht auch im Homeoffice was erledigen kann? Ich meine, jetzt haben wir eine Zeit, wo wir auf einmal erkannt haben, dass Homeoffice extrem gut funktioniert. Allerdings bist du auch da als Führungskraft gefordert, dass du dranbleibst an deinen Mitarbeitern, dass du auch einfach mal eine WhatsApp schickst, eine E-Mail schickst, anrufst und sagst, hey, wie geht's dir? Hast du alles, was du brauchst? Ist die Infrastruktur vollständig? Brauchst du eine Kamera? Brauchst du irgendwie eine bessere Ausstattung? Brauchst du einen besseren Bildschirm? Brauchst du vielleicht eine Softbox, damit du gut ausgeleuchtet bist? Das sind alles so Dinge, wo du als Chef und Chefin, als Führungskraft signalisieren kannst, hey, ich bin dafür verantwortlich, dass du richtig gut arbeiten kannst. Und das bedeutet auch, dass du offen für Feedback bist, auch wenn es vielleicht mal ungemütlich ist, wenn vielleicht mal ein Mitarbeiter kommt und sagt, musst du dich da immer einmischen, kannst du uns nicht einfach mal machen lassen und dass du dann sagst, hm, ist gerade ein bisschen ungemütlich dieses Feedback, aber ich nehme es mir mal zu Herzen und ich gucke mal, vielleicht kann ich mich ja doch rausnehmen. Und wenn du dich rausnimmst, dann hast du die Möglichkeit, tatsächlich zu führen. Dann hast du die Möglichkeit, strategische Initiativen zusammen mit deinen anderen Führungskräftekollegen zu diskutieren, weil du dir unglaublich viel Zeit freischaufelst, wenn du aufhörst, Micromanagement zu betreiben. Und jetzt stell dir mal vor, du hast dann dieses Team, das zu 1000 Prozent hinter dir steht, und du kommst morgens ins Büro oder auch in ein Teams-Meeting und ihr begrüßt euch gegenseitig sagt, hey, Wahnsinn. Toll, dass Montag ist, toll, dass wir uns alle sehen und äh, es gibt hier eine Herausforderung bei der und der Produktentwicklung, da müssen wir uns jetzt gleich nochmal zusammensetzen und du sagst, wunderbar, machen wir. Du weißt, wenn einer mal nicht so performt, dann treten die anderen für ihn ein, so wie die Musketiere. Im Endeffekt ist, was ich auch in das Friends at Work Prinzip, zu dem ich dann auch noch einen Podcast mache, zusammengefasst habe wenn Menschen wie Freunde miteinander arbeiten, in Wertschätzung und Respekt und mit einer Offenheit, die manchmal auch vielleicht ein bisschen wehtut. Also Freunde müssen ja nicht immer nur nett zueinander sein. Die können auch mal sagen, hör mal zu, mein Freund, da bist du aber völlig auf dem Holzweg. Dafür sind Freunde da. Richtig gute Freunde sind genau dafür da. Und wenn diese freundschaftlichen Prinzipien bei dir, in deinem Team und in deinem Umgang mit deinem Team vorherrschend sind, dann überleg doch nur mal ganz kurz, was dann alles möglich ist. Was alles möglich ist, wenn du jemandem vertraust. Warum kaufen Kunden bei Unternehmen? Nicht, weil die das billigste Produkt haben oder weil die das schönste Produkt haben, sondern sie kaufen dort, weil sie dem Unternehmen, von dem sie das Produkt kaufen, vertrauen und weil sie wissen, da habe ich den besten Service, da setzen sich die Leute wirklich dafür ein. Und dieses Vertrauen musst du in deinem Unternehmen, in deinem Team schaffen. Und wenn dir das gelingt, dann zieht es auch Kreise, weil andere Teams darauf aufmerksam werden oder auch andere Führungskräfte darauf aufmerksam werden und sagen, sag mal, was machst du denn da eigentlich? Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat jetzt die Dailies eingeführt, dass jeden Tag kurz 15 Minuten miteinander gesprochen wird, was haben wir gestern geschafft, was haben wir uns für heute vorgenommen, wo gibt es Probleme, also wo brauche ich und gegebenenfalls Unterstützung? Und was habe ich an Lessons learned, die ich gerne mit euch teilen möchte? Er macht großartige Erfahrungen damit und Grabenkämpfe, die früher stattgefunden haben, gehören der Vergangenheit an, weil die Teammitglieder viel besser verstehen, woran der andere gerade arbeitet und wo es vielleicht Dinge gibt, wo man einspringen kann, wo man sagen kann, du, sowas habe ich schon mal gelöst, ich kann dir gerne helfen. Und das schafft Zusammenhalt. Und das schafft einen Arbeitsplatz, der... Ja, der Freude macht, wo man gerne hingeht. Denn überlegen wir mal, wie viel Zeit wir am Arbeitsplatz verbringen. Gehen wir mal davon aus, wir arbeiten Vollzeit, selbst wenn wir jetzt im Homeoffice sind. Aber dann sind es halt doch acht Stunden am Tag. So. Und diese acht Stunden möglichst sinnvoll und und freudevoll und mit Begeisterung zu verbringen könnte ja, ja könnte ja zielführend sein. Denn man weiß auch, dass Menschen, die frustriert sind in ihrer Arbeit, die bringen ja nicht mehr nur, nicht mehr die Leistung, die sie bringen könnten, sondern die werden unter Umständen auch krank, weil es ihnen einfach nicht gut geht. Also schau doch mal in deiner Firma, in deinem Unternehmen, in deinem Team, hast du dort ein Klima des Vertrauens. Und wenn du es nicht hast, dann werde ich dir auch in den folgenden Episoden den ein oder anderen Tipp geben, mit dem du dieses Vertrauen herstellen kannst. Eins vorab, Offenheit ist oberstes Gebot. Wenn du also feststellst, es ruckelt in deinem Team und da stimmt irgendwas nicht, dann hol sie alle mal zusammen und sag, so, mir ist hier was aufgefallen und ich möchte, dass wir ein Wertesystem miteinander etablieren, dass wir uns mal darüber unterhalten, nach welchen Werten wollen wir denn miteinander arbeiten, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir mit Fehlern umgehen und wie können wir das auch in einem Regelwerk festhalten, wie können wir Vereinbarungen treffen, wie wir mit uns, untereinander umgehen wollen, wie wir mit anderen Abteilungen umgehen wollen, wie wir mit Kunden und Lieferanten umgehen wollen. Und wenn du dafür fünf Vereinbarungen festhalten kannst und die mit Leben erfüllst, sodass jeder auch weiß, was bedeutet denn zum Beispiel konstruktive Fehlerkultur. Reinschreiben kann ich das überall. Aber was bedeutet es, wenn ich sage, wir wollen eine konstruktive Fehlerkultur pflegen, dann bedeutet das, in der konkreten Umsetzung, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die einen Fehler gemacht hat oder etwas gemacht hat, was jetzt eine Konsequenz hat, die für das Unternehmen ungünstig sein kann, formulieren wir es mal so, dass der Prozess ganz klar definiert ist, dass der Mitarbeiter zunächst mal versucht, es selber noch zu lösen. Wenn das nicht geht, es sofort an die anderen weitergibt und sagt, hier ist was aufgetaucht, das müssen wir lösen, das ist extrem dringlich, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einbezogen wirst als Führungskraft und dass man dann gemeinsam versucht, dieses Problem, diese Herausforderung zu lösen. Und wenn dir das gelingt, dass du das genau so definierst, dass alle das auch mittragen und sagen, ja ist logisch, okay, man versucht es erst selbst dann noch am selben Tag wird es eskaliert an die anderen. Es wird die Führungskraft informiert und alle versuchen gemeinsam dieses Problem zu lösen. Dann hast du konstruktive Fehlerkultur definiert. Und dann hast du auch die No-Gos definiert, die da heißen, wenn jemand einen Fehler macht, wird er nicht abgekanzelt, sondern dann wird besprochen, wie man gemeinsam jetzt hier die Kuh vom Eis kriegt. Ich gebe dir dazu auch noch Anregungen in einem Podcast Coaching als Führungsinstrument. Du wirst Anregungen finden im Friends-at-Work-Prinzip und ich werde auch noch etliche Interviewpartner einladen, mit denen wir dann Best-Practice-Beispiele besprechen können. Also, ich fasse das nochmal zusammen. Make work a better place bedeutet, dass es dir gelingt, ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, in dem sich einer auf den anderen verlassen kann, in dem man zusammenarbeitet, wie es Freunde auch tun würden, in dem man zusammenarbeitet wie Brothers and Sisters, in dem man zusammenhält, und indem Du durch Deinen Support, durch Deine Unterstützung ein echter Leader bist. Wenn Dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn Du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest Du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von Dir, an mk.presentationpower.de In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.